0: A cobrança do escanteio! Gol! Pra explodir o estado de Independência em Belo Horizonte! Um dia que pode ser histórico para o América! Olha o Danilo, limpou para bater! Goal!
1: Quatro melhores do Brasil! Um abraço a você que nos acompanha, olha o G, América chegando, eu sou Henrique Fernandes, vamos tocar a bola aqui que hoje tem assunto, hein? Cabeça inchada do torcedor americano, é, edição de hoje pós-derrota, uma derrota dura, 3x0 para o Bragantino no estádio Independência, nós vamos falar com a Laura Rezende, vamos falar com o Jaime Júnior e é contigo que eu abro, Jaime, você tentar me explicar, cara. 3 a 0, eu tava voltando do Mineirão, cheguei ali no início do jogo, mais ou menos, em casa, e quando liguei a televisão, tava 2 a 0 pro Bragantino já, cara. 2 a 0 pro Bragantino. O que, que aconteceu pro América tomar uma pancada dessa, justamente depois de uma semana, o time classificou na Copa do Brasil, segue adiante. Tudo bem, Jaime?
0: Opa, um abraço, Henrique, Laura, todos que nos acompanham. Puxa vida, seis minutos de apagão, Bragantino meteu 2 a 0, né? Aí, aí ficou muito difícil o América. Você toma 2 a 0 com seis minutos, nossa! Aí, arrebenta com qualquer estratégia, né? É, assim, o Bragantino aquele lançamento do Raul, tem o mérito do Raul no lançamento, nas costas da defesa do América, mas não pode ter um vacilo desse ali, logo no início do jogo, né? E aí, o Alejandro foi lá e guardou. E aí, a qualidade do, do Luan Cândido lá pelo lado esquerdo, no setor do Patrick, que que, assim, voltou para mim a, a fazer bons jogos com a camisa do América, mas nesse jogo, é, depois do êxtase que foi, a classificação contra o Botafogo, sabe? Do jeito que foi, um 5x0 no agregado, o time jogando muito bem, sabe? No meio da semana no Rio de Janeiro e fazendo mais um bom resultado para cima do Botafogo, a estratégia é perfeita, tudo dando certinho... Aí, não sei se se isso... Eu acho que primeiro tem a questão física, né? A questão física é evidente. Bateu
1: muito nisso, né?
0: O time time mais desgastado, né? Mas a questão física não pesa nos primeiros seis minutos. Nos primeiros seis minutos, não. Isso não há justificativa. Eu acho que a questão física pode pesar lá na frente agora. A questão da atenção, sabe? O time dá uma relaxada... Pode ser que tenha acontecido, dá uma relaxadinha. Depois do nível de atenção, tá muito lá em cima em dois jogos contra contra o Botafogo, sabe? Então, eu acho que pode passar por isso, né? O nível de atenção caiu. A questão física é mais para frente, mas o nível de atenção caiu. E aí o América perdeu essa partida. E, gente, era fundamental ter vencido em casa. E o próximo jogo em casa é o Palmeiras, Sabe, pode vencer o Palmeiras? Pode, claro. Ano passado, inclusive, venceu o Palmeiras. Né? Ou empatou. Agora, buscando pela memória. É, mas fez um bom jogo ano passado contra a equipe do Palmeiras. Né? Pode vencer o Palmeiras esse ano? Pode, pode vencer o Palmeiras esse ano. Ganhou
1: outro Palmeiras ano passado.
0: Ganhou. Foi 2 a 1 um. foi
1: isso?
0: 2 uhum. a 1 um. Ganhou outro Palmeiras ano passado, pode acontecer de novo. Mas, vamos ser sinceros, né? É, é um dos melhores times hoje do nosso futebol... É, em termos de, de jogo prático, está jogando melhor aí é, Palmeiras, Fluminense. Né, o Flamengo voltou a jogar bem, jogar bem mas poxa, é, esse do Bragantino tinha que, tinha que ter ganhado. É. E aí toma um
1: 3x0. Logo no primeiro tempo, tá assim, 3x0, sem muita capacidade de reagir dentro do jogo é, para a gente é. complementar, porque o 2x0 é literalmente claro, impact... abatido. É, impacta. Aí o Mancini chega na coletiva e fala, com razão que é verdade, ah, mais de 20 finalizações, 26, 24, sei lá. Só que assim, uma loucura danada assim pra atacar, sabe? A organização, aquela ideia de que o América tem um plano de jogo, que os caras sabem pra onde correr, pra onde passar. Eu não vi nesse jogo de independência, porque depois que eu cheguei um pouquinho atrasado, com o caldo já desandado, eu assisti o jogo. E o América... Fazia uma força danada para ter a bola, o Bragantino, claro, deu o campo ali para tentar contra-atacar. E o jogo inteiro, Laura, eu tava com medo, era demais, gol do Bragantino, porque as chances mais claras foram do Braga, né, com o Patrick salvando em cima da linha, com o Arthur dando uma bola no travessão, do que efetivamente de uma tentativa de reação do América, né Laurinha?
2: Eu, eu concordo, Henrique. Foi assim, foi engraçado, porque eu tava vendo o jogo do Atlético na televisão e eu peguei o computador para botar o jogo do América no computador. É, enquanto estava rolando os dois jogos né? E aí nesse, nesse minutinho que eu, que eu fiquei sem assistir o jogo do América Na hora que eu liguei a televisão Já estava 2x0 Eu falei, mas o que, que aconteceu aqui, gente? Porque assim E a partir daí, depois eu revi os lances E etc Eu achei o, o, que o América entrou no jogo Completamente desligado Completamente, assim Como se não fosse uma partida importante Para o time sair do Z 4 Achei disperso, achei... Esse é o achei... ponto também,
1: né? Esse é, o ponto. Esse é o ponto, o time tá no Z4, cara. O Exato. Tá
2: Z4, né? Eu acho que assim, veio de, uma, de um jogo bom contra o Botafogo, ganhou de novo, classificou, mata-mata diferente de pontos corridos, a gente sabe disso, mas assim, entrou completamente disperso, como se não fosse uma partida importante, como se o time não tivesse na zona de rebaixamento. Eu achei. Tenho várias críticas a fazer, achei o time do América ontem m- muito ruim, taticamente falando, assim. É, defensivamente, o Bragantino, o Alejandro, deu um, um sufoco na América.
1: Vontade lá na frente, né? Nossa sem, sem marcação encaixada. E chama atenção, Jaime, porque o, o Mancini tem os zagueiros toda à disposição, né? É. Tem a linha ele de optou pelo Luan Patrick. E optou pelo Luan com o Éder. Para mim, o Éder foi até pior que o Luan. Aí encaixou bola longa, que já tinha feito mal o América naquele jogo contra o Ceará, encaixou cruzamento de linha de fundo, time exposto, depois se lançando à frente. A linha de defesa do América está definida, você mudaria alguma coisa? É Avelar na esquerda mesmo, dupla de zaga é essa aí, Jaime?
0: Olha, eu eu gosto muito do Marlon, eu gosto muito do Marlon, mas o Avelar já já fez jogos, bons jogos ali pelo lado esquerdo também. Eu acho que esse jogo é um ponto fora da curva, sabe? Você tem o Felipe Azevedo, pô, com 19 minutos o Felipe já sai machucado. Acho até que o Ramírez entrou bem no jogo. Achei que o Ramírez... Achei até também, que
2: achei que
0: entrou ele, bem. Ele deu uma melhorada no time, foi quem finalizou mais ali e tal. É, às vezes, alguns jogadores precisam de um respiro, como o Mancini às vezes fala, né? Às vezes, se o time tá mais desgastado, como ele citou, esse talvez era o jogo para colocar o jogador mais fresco, mais descansado, né? Que não tivesse tão desgastado. E aí ele poderia ter feito mudanças para colocar um um jogador mais desgastado ali, né? Mas aí, às vezes, ele prefere colocar aquilo que ele entende que é o o melhor ali no momento, tecnicamente falando. É é, é difícil, porque a, a questão do América passa passa, claro, muito pela questão física, como disse o Mancini, mas, mas eu acho que o time estava é desatento mesmo naqueles seis primeiros minutos. Aí tomou os, os, os dois a 0 aí o time se perdeu. O time se perdeu porque em alguns momentos eu senti, em vários momentos eu senti o time, é, o Juninho até fala no
1: intervalo, fala assim, gente, pô,
2: Não
1: tem o que falar, vocês viram aí. É, ele... ele E ele chama pra questão postural, né? Ele fala em postura naquela entrevista. Juninho, eu paro pra ouvir sempre, eu falo isso direto aqui. E ele fala em questão postural, uma questão de comportamento. Eu acho até que ele, Juninho, que é um um guerreiro no meio também, deixou cair um pouquinho, principalmente o terceiro gol ali, eu acho que tem uma participação dele. De uma forma geral, era um América... Pra gente não falar em cansaço físico, que o Jaime foi preciso, início de jogo, isso não pesa. O América parecia cansado de competir. O Mancini usou o termo letárgico, quer dizer, um time que tava sonolento em campo. E você ouvia ali à beira do campo gritando ali na transmissão, né? Tá dormindo, a gente tem que voltar, a gente tem que... Sabe, é, é um jogo para esquecer, um jogo fora da curva. Para mim esse jogo é o pior que o América fez no brasileiro, Jaime, eu tô exagerando. É, eu também concordo contigo. É, esses dois gols logo no início atrapalharam e teve demais. Teve coisa o ruim, Ceará, o, que foi, o Ceará foi ruim, o Flamengo fora foi ruim, mas esse aí foi dureza. Foi, foi dureza, foi dureza. O time se desorganizou. E no segundo
0: tempo, o time tenta dar uma resposta assim para a torcida. Mas você me dá uma chacoalhada no time, mas você vê desorganização. Não.
2: Henrique, vou fazer uma outra crítica, que já saindo um pouquinho do, do jogo, assim. E falando, por minha parte, assim, sei de toda a dificuldade do América em relação à contratação de jogadores, ao mercado, mas o time do América, a diretoria está muito lenta na movimentação. A janela abre hoje, O América ainda não anunciou nenhum reforço. O que é, que, é, o que, é que tem
1: hoje? Que a gente pode falar desse assunto, Laura. Se você não souber, muito menos eu e Jaime. O
2: que, que tem não, hoje? Na verdade, o, o América tem duas contratações encaminhadas, não tá. oficializadas. É o retorno do Ricardo Silva, zagueiro, que eu acho que é um, um como excelente diz hoje, zagueiro, é, mas com é, é um que plus que a mais. É um monte isso. Exato. E o Benítez do Grêmio, que está encaminhado também. É, o Meia, que vem de lesão, vem de uma temporada ruim, não engrenou no Grêmio também. A gente sabe da dificuldade, é difícil você conseguir jogador, de certa forma, para fazer contrato de seis meses, até o final do ano. Porque o América faz isso. Ele não sabe a competição que ele vai disputar no que vem. E isso é difícil de você fazer um contrato curto, de você achar um jogador que queira comprar o projeto dentro das condições financeiras que o América tem. O América perdeu os jogadores aí que estão brilhando em outros times. Vou dar um exemplo aqui do Pedro Raul, que por muito Sim. tempo não veio para o América e está fazendo gol quase todo jogo no Goiás. Por pouco. Então, assim, a dificuldade financeira, a dificuldade de achar um jogador que compre o projeto, mas eu acho que a diretoria está muito... A parte que é na questão de contratação, a janela abrindo hoje... E
1: isso não pode nem chamar, vamos lá, não pode nem chamar de crítica essa gestão financeira rígida do América. Eu não, a gente... Não, não pelo é uma menos, crítica não a gestão nós não financeira, é uma né, é. movimentação
2: do mercado.
1: Isso, é leitura de mercado, tentar acelerar essas tratativas. Agora, o grande problema é que o América, como é um time que dosa muito esse investimento, ele se depara com o um mercado superaquecido. Antes, quando a janela era mais diluída, quando você não tinha um mês aí aberto para contratações, você podia se movimentar ao longo de todo o turno, os times tinham mais dificuldade de mapear os seus problemas, os times contratavam... Não ficava tudo concentrado em uma, duas, três semanas. Hoje, os times todos têm os seus problemas mapeados e vão brigar no mercado pelos mesmos jogadores. né? O Mancini falou sobre isso na coletiva. Então, assim... É difícil assinar, é difícil fechar, o América está com dificuldade, times ricos talvez estejam mais à frente nesse processo. O América não disputa reforço com esses times ricos, mas o time rico chega lá, põe o dinheiro e leva. O América disputa com outras equipes médias, intermediárias, que você faz apostas maiores, que você traz jogadores que você acha que pode ajudar, mas que não são tão garantidos quanto jogadores que Flamengo, Palmeiras, Atlético investem para trazer. Então é, é um mercado muito mais delicado para fazer. Eu, por exemplo, se estivesse gerindo o futebol da América, acho que não traria os dois caras que o América trouxe. O Ricardo até vale porque é um cara que tem história e porque é uma questão também de um jogador que está tá realmente no mercado, que ano passado jogou. O Benítez eu acho posta, uma aposta muito delicada. Eu falei isso semana passada, porque o histórico recente dele é de lesão, A gente não é sabe ausência. qual a
2: posição que o Benítez vai chegar, Henrique. Não sabe porque ele nem joga no Grêmio, né? Exato! o que só
1: deixa a coisa ainda mais duvidosa. Aí falaram do Thiago Santos, parece até que já esfriou, e esse eu achava bom, porque jogou Série A recentemente, conhece o clube, é um volante, que acho que é algo que o, que o Mancini quer ter. No jogo de ontem, por exemplo, ele tira o carro no intervalo para botar o Conte e fazer um trio por trás ali. É... Carl fez uma
2: partida muito abaixo ontem é, também. É um
1: setor que eu acho que ele está pensando em mudar. Né? O Carl não é um titular absoluto mais, como foi na temporada passada. E aí, você traz um volante ali para ajudar, você tem essa concorrência mais acirrada. Mas é um mercado muito difícil, Laura. Se a gente fosse esboçar aqui, você acha que vem quantos caras e para quais posições? Te peguei surpresa, né?
2: Eu eu acho, assim, zero informação, achismo, que não passa de uns três, quatro reforços. Estou falando para muito. É. É, Não acho. Acho que o América precisa de um atacante ainda. Contando esses dois que já estão encaminhados, né? contando Ricardo e Benítez mais dois dois, ou mais um mais dois ou mais um O o América precisa de um atacante de beirada perdeu o Paulinho Boy a gente tem que falar dessa baixa também é, o América queria ainda um goleiro, Henrique, mas pelo que eu conversei é, em relação a essa contratação, a princípio queria o goleiro por causa da saída do Jailson. Não sei se o América vai investir nisso ainda. Não acho que tem necessidade. O ano Ayrton passado é enorme... levou
1: sem um reserva pesado, né? Sem um reserva mais renome, né? Era com a com a Ayrton.
2: O olha, inclusive, parênteses aqui, completou 100 jogos ontem com a camisa do América. É. Importante marca, assim, eu gosto de falar dessas marcas redondas, assim. Mas eu acho que o América ainda precisa jogar atacante de beirada e de um camisa 10, Henrique. O América não tem aquele cara que cria jogadas... Ano ah, passado, teoricamente,
1: ele... por característica, é o índio, né? Mas, mas, mas não, ele é, não é
2: titular. Não é titular. Se, não... se performa mal no treino, se não tem espaço, mas não é titular. Ano passado, o América trouxe o Zarat nessa janela do meio do ano, fazendo essa comparação. E foi um cara essencial para a permanência do América na Série A. Eu acho que falta o América uma aposta maior, como foi. Ano passado, trazendo o Zarat, um um jogador de mais peso, um jogador que a gente sabe que vai dar resposta e que vai ser primordial na permanência do time na Série A.
1: É isso, a próxima parada do América então é o Palmeiras, esse jogo na quinta-feira, vai ser às oito da noite, o o Mancini disse que vai rezar bastante até lá, porque ele quer que o time tenha condição de se recuperar e ninguém mais se machuque. Esse é o desejo dele. Outro
2: ponto importante que o América sofre, né? Já estamos demais, falando disso aqui.
1: Demais, demais. Isso foi explicado, e foi explicado na entrevista, na voz do próprio Mancini, o que aconteceu para esse time ter essa sequência de lesões. E aí a gente lembra aqui, para quem não, não ouviu, mas se você americano ainda não ouviu, volte lá que a edição é muito boa. Ele fala sobre um monte de assuntos. sabe? fala da base, fala da situação Jailson é, Cavicchioli, é só você procurar aí no seu, seu player, né, no seu reprodutor de podcasts aí para você saber é, qual, o que disse Mancini na entrevista longa que a gente fez, de quase uma hora de duração. É, mas ele dizia especificamente é, sobre essa situação é, que o time do América hoje, hoje é, é um time que precisa trabalhar no mercado com competitividade, mas com poucos tiros para dar, com a necessidade de, de encontrar os caras certos para repor principalmente lesão e depois para qualificar o time. Porque houve uma ruptura de trabalho no meio do processo que provocou várias lesões que estavam dentro do planejamento. O time do Marquinhos jogava de um jeito, o time do Mancini joga de outra. E é um jeito mais intenso que exige um pouco mais de outras valências físicas dos jogadores que o Mancini, por não estar no início da temporada, não conseguiu trabalhar para dar uma base. Mas ele chegou com a necessidade, com a necessidade de implantar a ideia dele é absolutamente plausível. Talvez se ele tentasse reproduzir a ideia do Marquinhos desse errado, né, Laura? O time tivesse Exato. uma posição isso. até pior. Então, e o mercado uma... do América é para dar suporte aos que estão fora e, e trazer mais opções para que ele possa continuar jogando dessa forma. Mais ou menos isso, né, Laura?
2: Exato. Tem uma curiosidade, Henrique. Acho que é legal falar isso pro torcedor e pro torcer, para torcedora americana, para quem estiver ouvindo o podcast. Que a gente acaba conversando muito nos bastidores com muita gente, quando você cobre o clube, etc. E uma coisa que eu ouvi desde que o Mancini voltou, que ele traz de volta o Lucas Itaberaba, que é um preparador físico que trabalha com ele. E eu ouvi de várias pessoas, de várias jogadores, assim, que o Lucas pega muito pesado na parte física. Que o treino do Lucas é muito pesado. Não é uma crítica de forma nenhuma. tô falando um elogio de que exige muito do jogador. Então, isso também, de certa forma, se você não tem o um preparo, como você disse lá do início da temporada isso uma hora vai vai dar resultado como aconteceu com essas lesões, né? Então, assim, é uma exigência grande da parte física, da forma de jogar, do Mancini, e também no dia a dia, no treino, dentro do do CT, né? É
1: isso. Então, quinta-feira, a bola rola de novo, às oito da noite, jogo na Independência, o América pega o Palmeiras para o Coelho Vale sair da zona de rebaixamento. Estou até olhando aqui para ver se tem confronto direto do pessoal do, do Z4, mas não tem, não. Então tem que tentar é, vencer. É, é vencer pra... ou vencer? É. O mais perto disso, talvez seja o um Ceará e a Havaí, que estão ali na faixa dos 21 pontos, mas os dois estão fora da zona de rebaixamento. Os demais times... Mas é, é importante para o América chegar um pouquinho
2: mais perto, né? Sem dúvida. Em, Se em, o América população. ganhar,
1: como está todo mundo muito junto ali, o América sai da zona de rebaixamento. Mas eles estão falando de ganhar do Palmeiras. Então vamos com calma. É preciso fazer um jogo semelhante ao que fez contra o Botafogo, naquele nível de excelência. E aí é bom estar tá bem fisicamente para conseguir isso. Pra ir, quem sabe, vencer. Felipe Azevedo passa a ser dúvida, né, Laura? Porque saiu do jogo machucado, mais um jogador que. Uma perda importante,
2: porque é um jogador. Extremamente. Assim, é, ele pode, às vezes, parecer estar sumido no jogo, né? Mas ele cumpre uma função é, muito certinha, taticamente, movimentação, é entretenimento. Né? Pode marcação. te dar
1: ponta, pode jogar por dentro. Tem certeza Exato. que o Mancini, quando falou que ia rezar essa semana para não ter problema de lesão. Ele Era tava pra recuperação do Felipe Azevedo, né? Ele tava pensando nas Azevedo que ele perdeu. Então vamos ver o que vai ser esse jogo então entre América e Palmeiras. Aproveito para agradecer a Laura Rezende hoje que tocou a bola aqui. Hoje nós tabelamos bastante, hein, Laura?
2: Oh, tabelamos faltou bastante. só o gol aqui porque a tabela tá entrosada.
1: Só faltou o gol. O, o Jaime também que nos ajudou aqui principalmente a primeira parte do podcast de hoje resumindo o jogo. E agradeço a você, principalmente o torcedor americano que teve com a gente é, porque você ajudou a gente é, com a sua audiência aqui a falar das coisas do América, a trazer sempre conteúdo do América com qualidade ele é que, a gente tem certeza, vai reagir dentro Torcedor do campeonato Torcedor tá na brasileiro. bronca, viu Henrique? Tá na bronca e tem que estar tá mesmo, né? O time jogou muito abaixo do que a gente esperava e do que, do que poderia, porque a gente viu o time jogar na quinta-feira, muito perto, muito melhor do que, do que jogou contra o Bragantino. Agradecer também o Bruno Mesquita hein? nos coordenou aqui nessa gravação na edição de hoje do GEM América. Sexta-feira a gente volta pra falar do jogo do América contra o Palmeiras, que pode ser de reabilitação e tomara que seja para esse time sair da zona de rebaixamento. Valeu, um abraço!
0: Fui para cobrança do escanteio! Gol! Para explodir o estado Independência em Belo Horizonte! Um dia que pode ser histórico para o América! Olha o Danilo, limpou para bater! Gol!
1: está entre os quatro melhores do Brasil!